0: En esta ocasión, exploramos el fascinante mundo del marketing en las relaciones personales junto a un invitado especial. Él es Alan Ramrey, comunicólogo, conductor en Televisa y anfitrión de Al Tiempo Perfecto. En esta charla enriquecedora, analizamos cómo las estrategias de marketing pueden aplicarse de manera efectiva en nuestras relaciones personales. Alan comparte su conocimiento sobre la comunicación y cómo ésta puede fortalecer y enriquecer nuestras conexiones interpersonales si estás interesado en aprender cómo mejorar tus habilidades de comunicación y fortalecer tus relaciones este episodio te brindará consejos valiosos que puedes aplicar en tu vida cotidiana recuerda seguirnos en redes sociales y compartir este podcast si te ha gustado Amigos del arte de charlar, sean bienvenidos a un martes más, un martes en el que vamos a aprender muchísimo acerca de las relaciones, acerca del amor, pero también acerca de, de este marketing, porque sí, al final del día somos marcas personales, al final del día hacemos hasta lo imposible para que compren nuestro producto y lo que estamos ofreciendo, y en este caso... Pues qué mejor producto que nosotros, qué mejor producto que auto venderte Para llegar a esas personas que quieres o a la persona a la que quieres Personas o personas, porque en este mundo hay muchas formas de amar Hay muchas formas de demostrar este afecto, entonces pueden ser personas o persona Y para eso está con nosotros, bueno, invitadazo del día de hoy Como siempre en todos los episodios, él es Alan Ramray, comunicólogo, conductor en Televisa y host de Al Tiempo
1: Perfecto. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido a tu podcast. Muchas gracias. Feliz de la vida, porque además le das a un tema muy actual que parece que ha tomado mucha relevancia, sobre todo en esta era digital, que parece que todos los días tenemos que estar renovando nuestro propio marketing Ya hablaremos de eso. Pero bueno, es un es un tema que tiene ya muchos años. Hablar de marketing, hablar de publicidad, pero qué relevancia ha tomado hoy desde la perspectiva como individuo hasta llegar ya a una marca, producto o servicio. Realmente, Carlos, todos los días, desde cómo hablamos, cómo nos presentamos en redes, estamos haciendo marketing. Ya es un 24-7 que caduca cada que un story, cada que algo va pasando. Ya vivimos inmersos en este mundo del marketing.
0: Oye, me encanta que mencionas esta parte del tiempo y cómo es que cada que caduca una historia tenemos que reinventarnos y reajustar prácticamente nuestras vidas. Y es que al final del día las relaciones actuales son así. Desde una relación en pareja, amigos, laborales, tiene el tiempo que dura una historia. O sea, 24 horas. Las relaciones cada vez son más rápidas, cada vez son más líquidas. Eh, cada vez nos enfrentamos a... Todos estos medios tecnológicos que nos abren, si bien una apertura enorme hacia podernos contactar, comunicar y relacionar de manera diferente, pero también nos abren un, un medio en el que todo es inmediato, en el que las relaciones se van a ir en un 2x3 si es que no las cuidamos, porque sí si, si hay que resaltar esta parte, no las tenemos que construir de manera sólida, al igual que cualquier marca personal. Entonces, Alan, cuéntame... ¿Cómo es que las relaciones están vinculadas con este marketing personal en redes sociales, pero además también face to face? Porque cuando estamos conociendo a alguien, lo primero que hacemos es vestirte bien, oler rico, llevártelo o llevártela al mejor restaurante, o si se van a ir a un café, que sea el mejor café, que sea un café inolvidable. Porque más allá de la parte física, también la manera en la que hablamos, en la que nos expresamos, lleva cierto marketing dentro. Entonces cuéntanos más de esto,
1: Alan. Mira, Carlos, eh, vamos a remontarnos a una parte de definición del marketing, que en realidad, ¿dónde surge el marketing? En hacer esta difusión de una posible solución. Entonces, si, si nos vamos a esto, quiere decir que el marketing surge por ciertas necesidades. Y si lo atribuimos a una parte como individuo, cuando dices, oye, bueno, por ejemplo, voy a conocer a una persona que hicimos match en N plataforma y hemos un poco platicado y entonces ya me dijo más o menos el tipo de tal. Todo viene desde una necesidad y esa necesidad es primero, si esa persona te gusta, vas a querer dar tu mejor versión, vas a querer dar tu mejor cara, vas a querer que piense lo mejor de ti en esa primera salida. De ahí parte este famoso dicho que la primera impresión siempre es la que cuenta, ¿no? Partamos, partamos de estos dichos populares en el que vamos a tener esto, pero también aquí juega una parte pro y contra, porque por un lado la necesidad, el hecho de mostrar nuestra mejor cara puede venir desde una parte del ego, de incluso hay marketing que puede llegar a ser engañoso. Esto lo voy a dejar ahí como un asterisco, porque incluso eh, la, la, hay instituciones como la, la propia Profeco que ha llamado a ciertas campañas publicidad engañosa, no como puede haber también publicidad muy objetiva, publicidad que incluso puede ser eh, incluso proselitismo, no ya con temas de política. En fin, que ahorita vamos a ahondar un poco en eso. Pero todo el marketing definitivamente nace de resolver algo. Todo producto o servicio siempre, por ejemplo, eh, el tema de Liverpool. Liverpool. Liverpool es parte de tu vida. No, no es parte de tu vida. Simplemente lo que te está diciendo es que es una tienda departamental en la que puedes encontrar todo, en la que vas a resolver todo y en la que tienes que ir. Entonces, si partimos de esta parte de, ok, conocí a alguien o voy a una entrevista de trabajo y quiero mostrar mi mejor cara, vienen dos cosas importantes. Una, el ego, que el ego puede jugar a favor o en contra. Y dos, el tema de la presencia del amor o la carencia del amor. Entiéndase desde ahí, porque muchas veces, yo no sé si te ha pasado con amigos, con alguna pareja, con compañeros de trabajo, que llegas el primer día y te tratan increíble, pero a los dos meses, bueno, ya de la greña, o amigos que a los seis meses te piden prestado, nunca te pagan y te dejan de hablar. no Entonces, el marketing hay que tener mucho cuidado porque podemos emplearlo para bien, pero también puede ser usado en una parte negativa. Por eso siempre creo que la parte de, del marketing y de la publicidad debe tener los principios que los periodistas pues nos han dejado en esta industria del entretenimiento, no la objetividad, la imparcialidad, la transparencia, pero hay que saberlo utilizar porque realmente el marketing, híjole, puede ser muy bueno, pero también puede ser todo un caos.
0: <risa> puede ser todo un caos y es que al final del día nos creamos identidades como individuos a través de este marketing,
1: ¿no? O sea, bueno, las gusta. redes sociales nos han dejado eso, ¿eh? Tristemente
0: completamente o sea si entramos a una red social y tú ves el perfil de una persona bien vestida que viaja sale que tiene y está rodeado de amigos ¿qué es lo primero que piensas tiene la vida perfecta o tiene la vida que yo quisiera tener y yo quisiera relacionarme con esa persona pero al final del día lo que vemos en redes sociales es únicamente una parte de nuestro día a día o sea es una cosa así te puedo hacer nosotros, una lista
1: de influencers que no tienen ni el 10% de la vida que <risa> No, y no va a ser nombres, pero no tienen la vida que muestran en redes sociales, ¿eh? O no
0: estás mostrando toda tu vida completa. O sea, por ejemplo, nosotros en la cuenta de Instagram nos siguen todos los días, pero ¿qué es lo que hacemos? Únicamente mostrar la parte
1: que las personas tienen que ver y deben de ¿Sabes? Pero, o sea. pero es que de ahí viene, Carlos, te digo, viene de dos, de dos variables y son con las que empecé. Una, de Lego, porque claro, quiero que me vean, no, que las marcas me vean, que la, quiero influenciar a la gente. Pero también es un, fue, es, un, es un juego de doble moral, porque el mostrar eso, también la pregunta que yo haría y que me la haría a mí mismo y a muchos influencers es, ok, muestras eso porque es una real... Y esa realidad viene del amor propio o viene de la carencia que entonces tengo que mostrar eso para sentirme bien, porque la gente cree que o sea, por eso es que puse como en asterisco estos dos puntos que puede ser tan bueno o tan peligroso dependiendo lo que quieras mostrar. En
0: efecto, yo añadiría un tercer factor que es el de la privacidad. Que ojo, no todos los influencers tienen ese factor de privacidad. Yo te puedo contar influencers que hablan y cuentan su día a día sobre qué comen, a dónde van, a qué gimnasio asisten. Si están en el Starbucks o están en Mentiras el Musical y muestran prácticamente todo. Y en Lo peor es que lo hacen en tiempo real y eso aún es todavía más peligroso. Que eso no lo haga absolutamente nadie. Pero también vemos esta parte que nada más mostramos justo. Eh, Eventos tal vez algunas colaboraciones con las que convivimos en nuestro día a día, pero no mostramos ni nuestra relación ni el lugar donde vivimos, ni nuestra mascota, ni absolutamente nadie. ¿no? Entonces, cómo
1: equilibrar estos tres factores, Alan? Mira, yo creo que el primero y que creo que tiene que ver mucho con esta era digital, sin duda, creo que la primera parte es mostrar quiénes somos, no? Que, que la parte del ego no nos sobrepase al final. Si, si eres una persona bondadosa, bueno, hablar de bondad, de generosidad, de esto. Eh, creo que mucho lo que alzamos en nuestras voces como influenciadores llega mucho a la mente y al corazón de las personas. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Y creo que la primera parte es mostrarnos lo que somos. Y lo que somos es de lo que hablamos, de lo que vibramos, de, de, lo, que, de lo que posteamos. Entonces, creo que tenemos que ser muy afines el contenido que subimos con lo que realmente somos. Eso creo que es un primer punto importante, que eso va a mostrar también pues ese amor propio y no el ego el que esté hablando, ¿no? Que todo el tiempo esté subiendo cosas de marcas que hay en cuando dices, bueno, pone bueno, comprar una, ¿no? Prefiero entonces hablar de otro tipo de contenido que sí muestra quién soy y que eso haga clic con la gente porque hay algo importante. Yo sé que este estilo de vida de ser influencers o de marca o servicio y de hacer marketing, yo sé que es un negocio. Me queda al 100% claro. Llevo 15 años en la industria de la televisión, trabajando con tantas marcas, desarrollando campañas publicitarias para muchos productos, sobre todo de servicio, ingeribles, eh, farmacéuticos. Me queda claro que hay que mostrar las cualidades, características, sobre todo beneficios. Pero aquí hay algo muy importante. Como humanos, debemos de ser muy cuidadosos con lo que transmitimos. Y creo que hay una parte muy importante y una responsabilidad en cuanto al contenido. Y aquí es una parte en donde digo, es preferible que no hable el ego, sino que hable el amor propio. Ahora dos, también como personas que tienes comunidades porque al final eso es lo que nos da las redes sociales tú tienes tu propia comunidad que te sigue. Creo que también hay, hay una línea muy estrecha que hoy las personas que están atrás de un teléfono an, brincan esta línea muy delgada entre la privacidad y el personaje. Creo que también los que, los que nos dedicamos a esto, yo al menos he, tuve una muy mala experiencia con, con publicar en tiempo real. Se me quitó la maña hace tres años. Eh, creo que hay que tener una línea muy delgada en, en cuando publiques, no estar ahí. Eh, también, también tu seguridad importa, ¿no? Al final nunca sabes quién está atrás de esa pantalla. Hoy, hoy, hoy en día podemos ver un dato tan básico la cantidad de haters que hay en, en, en tantos personajes tan importantes que a veces son personajes que tú ves y dices, ¿cómo puede tener alguien que habla de esto? Hate. No sé si te pasa que de repente sigues personajes que dices, ¿por qué la gente le tira hate? Pues aún así existe. Entonces sí creo que es una responsabilidad muy fuerte como influencers, como personajes mediáticos más o menos famosos, como seas en la tele o en las redes, que ahora... Es muy controversial, ¿no? Con todo esto que ganó en la Casa de los Famosos, quién ganó y que si sí la tele y que si sí las redes. No quisieron dar en eso, pero la realidad es que sí creo que tenemos una responsabilidad importante. Una, nuestro propio personaje, que es nuestra propia vida, pero también lo que transmitimos a esas personas y el impacto que queremos dejar. Porque de eso va a depender también el que las marcas te busquen para asociarte a ese, a ese mismo contenido, Carlos. Totalmente de acuerdo,
0: creo que hay algo que a mí me ocurrió justo en el tema de privacidad y eso ni siquiera lo posteé en redes sociales, pero les voy a contar la historia. Espero que esa personita no nos esté escuchando porque si no me va a odiar después de, de balconearla. Pero en alguna ocasión yo vivo en una zona súper turística en Ciudad de México, súper concurrida por miles y miles de personas todos los días. O sea, es muy difícil que salgas a la calle y alguien no te ubique justo por la cantidad de... ...de seguidores que puedes llegar a tener. Entonces, en esa ocasión... ...salí viernes por la noche... ...me fui a echar unos tacos... ...¿no? Porque viernes de tacos... ...viernes social y así... ...y de repente me llega un mensaje... ...a mi cuenta de Instagram... ...y me dice... ...te acabo de ver comiendo tacos... ...y yo, güey... ...qué miedo... ...o sea, a ver... ...desde ahí yo dije... ...ok, vamos a tener todavía... ...más, más privacidad... ...¿no? ...de, de lo que hacemos... ...si antes salía aquí... ...a dos calles de mi casa... A comer tacos, entonces ahora prefiero irme un poquito más allá, porque tengo que cuidar, no nada más a mí, sino familia, también a mi mascota, también a todas las personas que me rodean, entonces claro, digo, porque además hay un igual y esa importante persona, uh
1: -huh,
0: igual y esa persona no lo hizo con, con este afán de te estoy stalkeando y demás, pero si sí te deja pensando muchas
1: cosas no, sí, sí pasa, a mí hace cuatro años estaba en Cancún, fue a conducir un evento ah. Y ya sabes, pues tenía que robar al hotel y cosas y de la nada así de, de recepción, de te, te buscan. ¿Sabes cuándo salí? Nunca. Qué miedo. No tenía nadie que irme a buscar a la recepción del hotel. Afortunadamente los filtros de seguridad de llamadas ya no te pasan llamadas. O sea, ya, ya, ya hay filtros que las, eh, las mismas empresas han tenido ya eh, que han hecho bien, eh, salvaguardar la integridad de las personas que están ahí. Pero sí me dio mucho miedo y la verdad es que yo he aprendido, Carlos, yo creo que te pasa que o sea, así. Si por ejemplo, en la mañana me tocó ir a Televisa Chapultepec. Lo pongo a las 5 de la tarde. Tengo tres horas que me fui de esa zona. Al final pues me ven, prenden la tele, ven que estoy ahí, pero ya no saben el horario, ya no saben si es grabado o no. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso también. Al final todo esto creo que es un trabajo de mucha responsabilidad. De, Yo no, yo no sé eh, eh, la edad que tengas, pero en mi generación había un comercial que salía en Canal 5 sobre todo, que decía, ojo, mucho ojo. Entonces, lo, lo repito muchas veces porque sí hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales son una fibra muy delgada. Eh, desayunamos, comemos y cenamos contenido en las redes, más allá de la televisión o de otro tipo de medios, que, que muchas veces ya no sabemos distinguir entre ficción o realidad. De contenidos, de privacidad, de ¿A quién estoy observando? ¿Qué tipo de contenido? El otro día, yo no sé si, si te ha pasado, pero, oye, ya me encuentro contenido de, y, y lo respeto de corazón a quien lo haga, pero ya en vivos en TikTok, de tirando las cartas y diciéndote casi casi lo que te va a pasar, o me tocó otro en vivo que en este momento va a temblar en no sé dónde, y, y ya, me, ya sabes cómo eso también es un factor importante del que tenemos que hablar. La malinformación que hay en las redes sociales. También esto es muy importante porque, oye, ¿a cuántos colegas artistas no han matado ya? Y el pobre anda seguramente comiendo unos tacos con su familia en paz. Pero también hay un tema de desinformación muy fuerte en las redes, que eso la gente se la termina creyendo. Y entonces entra un juego de dualidad que de verdad, hoy por hoy ya no sabemos distinguir entre la ficción de estar consumiendo contenido en las redes Y la realidad en la que vivimos Eso es un factor Y es un fenómeno social, Carlos, muy fuerte
0: Es algo que vemos marcado todos los días Y en las relaciones aún más Justo se me viene ahorita Toda esta parte de privacidad eh, Realidades alternas De redes sociales Y seguramente tuviste este documental El estafador de Tinder ¿Cómo es que a través de, de, de una aplicación de ligue Creas perfiles falsos te conectas con la otra persona, comienzas a salir con él, pero al final del día nunca te das cuenta quién es en realidad, con quién estuviste durmiendo durante meses,
1: ¿no? Y cuando abres la caja de Pandora y te das cuenta de todo lo que hay detrás de él. Entonces... Pero ojo, eso estamos hablando de una pareja, pero yo creo que pasa con amigos, personas cercanas... A veces hasta familia, ¿eh? Totalmente.
0: Y eso se reduce al marketing que hacemos en redes sociales. A esta marca personal que nos creamos en la que subimos un post y en la que si vestimos una ropa bonita de cierta marca en específico, los lugares en los que visitamos, la manera en la que hablamos, en la que nos expresamos de lo que compartimos nuestro contenido. Estamos trabajando una marca personal que repercute en las personas con las que nos relacionamos y dos, en la manera en la que las ven ve la, la sociedad.
1: Y, y aquí al final también hay que entender algo que, que yo creo que en esta industria, eh, Carlos, nada es bueno y nada es malo. Aquí al final todo es muy subjetivo. Eh, va a haber cosas que partician buenas, va a haber cosas que partician malas. Igual para mí, para los miles y millones de personas que navegamos en estas redes, porque al final Aquí la gente podría pensar de, ah, de lo que estamos hablando, ah, es que solamente le estamos tirando a lo malo. No, estamos poniendo sobre la mesa un contexto de lo que vivimos día a día, del cual todos somos inmersos, pero que a veces perdemos este grado de conciencia, de decir, bueno, qué sí, qué no. Pero también la realidad de todo esto, Carlos, es que. Qué es bueno y qué es malo en esta industria? O sea, al final, si ponemos un ejemplo de Coca-Cola, va a haber gente que te diga yo la amo y no la puedo dejar. Y va a haber especialistas que te digan es que consumir exceso de coca es malo o, o va a haber gente que todavía es más fanática de decir no, es que la Coca-Cola limpian monedas y tazas de baño con eso y es dañino. Y o sea, y hay gente que ama el refresco. Entonces volvemos a lo mismo. Tiene que ver mucho con lo que consumimos, por qué lo consumimos. Y yo sí dejaré una pregunta importante a todas las personas. Que nos dedicamos a crear contenido en esta industria y es. Si verdaderamente, desde la perspectiva ética y profesional, lo que estamos subiendo como contenido realmente está siendo propositivo o lo estamos haciendo por negocio. Porque me he topado, últimamente ya ves que están muy de moda estos podcasts con video, en el que ve personajes que ya incluso las palabras altisonantes se convierten en nueve de cada diez. Y entonces digo, híjole, yo no sé si eso para una generación de chavitos que consumen de 14, 16 años, sea bueno. No lo sé. En mi experiencia yo diría que no. Pero igual y el chavito o se le hace muy normal que de cada 10 palabras, 9 sean palabras además altisonantes. Entonces creo que la pregunta para los que somos influencers es realmente si desde la parte ética y profesional nuestro contenido... ¿Está dejando algo bueno a esta sociedad? Que esa es la pregunta que han tenido los medios de comunicación tradicionales durante generaciones, la radio, los periódicos, la televisión, y ahora esta era, que hay menos tabú, que hay menos restricción, que hay menos límite. Creo que la pregunta empezaría desde el origen de si los que estamos creando contenido lo estamos haciendo desde la parte de ética, de gusto propio, pero que sea propositivo, o estamos haciendo contenido por generar una fuente de ingreso no lo sé
0: Sí, justo eh, es un dilema bastante grande yo me lo he preguntado un montón de veces porque luego me llegan campañas no recientemente me llegó una campaña de un canal de apuestas no sé por qué últimamente todo el mundo piensa que
1: yo yo que me sé, encanta las, apostar. Las, de los casi, las de los casinos son terribles porque además no están reguladas
0: Ajá. o sea no sé por qué todo el mundo piensa que a mí me encanta apostar creo que porque subí un post en las vegas o alguna cosa así no lo sé, pero de repente me llegan este tipo de campañas y digo, eh, ok, no, esta no la vamos a ocupar. Si sí me están pagando lo que yo pido, tal vez, si sí me están cumpliendo todos los requisitos, pero va o no con mi contenido. Versus, recientemente me llegó una campaña de pedigree donde justo el mensaje es adopta, no compres, súmate a la campaña, vamos a donar alimento para albergues de perritos y dije, wow, vente para acá, es más, ni siquiera te la cobro vente para acá y yo te apoyo en esta campaña digital. Creo que también no está mal hacer negocio con redes sociales siempre y cuando vaya ad hoc al objetivo al que quieres llegar.
1: Por eso vuelvo a dejar las dos uh -huh. preguntas sobre el, sobre el tintero. O sea, lo que estamos subiendo es desde la parte profesional y ética algo propositivo o lo que estoy generando como contenido es por generar negocio. Una cosa no está peleada con otra. Lo que pasa es que los principios de cualquier comunicador están claros. Lo que pasa es que las redes sociales no han, al no estar regulado nada, es tan abierto, es tan de, de verdad. Yo el otro día me topé con un personaje que no quiero decir el nombre, pero nueve de cada diez palabras eran alficionantes. Y entré como en un poco en un conflicto en el que digo, no sé si eso sea bueno o no, como muchas cosas que podemos encontrar en las redes, yo, yo Alan decidí no seguirlo. Habrá gente que sí, y además tenía miles de seguidores. Y digo, bueno, habrá gente que haga match con eso, pero realmente yo creo que el hecho de vivir de esto, Carlos, no está peleado una cosa con otra. Aquí es también depende las marcas, el tema de que las plataformas te moneticen por likes, por views, por todos estos algoritmos, eh, pero también pues el tema de las marcas que te contratan. No lo sé, siguen siendo yo creo que en, en, en esta parte seguimos siendo un poco novatos en, en hasta de marcar límites, ¿sabes? Creo que, creo que seguimos siendo novatos en esa parte, en contenidos, en algoritmos. En, claro que no, eso está más que estudiado y todo el mundo tiene la expertise del mundo. Pero creo que en saber hasta dónde sí y dónde no, sigue habiendo un gap ahí un poquito como oscuro.
0: Acabas de mencionar un concepto y es eh, los comunicólogos tenemos responsabilidad. Y esto es totalmente cierto, o sea, yo desde que salió este aparato, este, este teléfono celular y cualquier tipo, se puso a hacer contenido, contenido que a lo mejor es muy bueno, contenido que dices, órale va, me río un rato, pero que no tiene una finalidad y una ética trasfondo, eso a mí me causa mucho ruido, porque entonces digo, güey, yo sí me fleté cuatro años de carrera dos en la maestría, estuve estudiando un montón de cosas para ser responsable al tener ese micrófono enfrente, más toda la experiencia de medios de comunicación, y llega alguien que tiene, digo, sí son muy graciosos, yo me he reído muchísimas veces con ellos. Sí, hay es que está muy buena Pero entonces llegas y dices, güey, por... O sea, no te das cuenta de la responsabilidad que tienes en el micrófono.
1: Claro, ahora imagínate eso, hablando de redes sociales, te voy a poner mi caso muy rápido, que ha sido una lucha constante en muchos años 15 años haciendo televisión llega la era de las redes sociales y real. Todo mundo agarró a grabarse y todo mundo cree que es fácil. Digo un poco cuando ya es de manera profesional que te contratan para un evento o para ciertos programas, se nota quién, quién trae tablas y quién no y quién lo puede hacer. Pero imagínate lo que restó de trabajo para muchos compañeros que nos dedicamos a trabajar hace tantos años en la televisión. Y eso te digo y ahora súmalo también a redes. Es, es una labor de todos los días, pero aquí al final, mira, yo creo que aquí hay algo maravilloso, Carlos, también. Para todos sale el sol. Al final, yo creo que afortunadamente fueron muchos los que se pusieron a grabar, pero también la diversidad de espacios, formatos, el que las mismas plataformas como YouTube eh, vivas de ello, te paguen. Nos ha trabajado a todos porque antes eran monopolios y eran unos cuantos. Entonces, si vemos también la otra cara de la moneda, qué bueno que existen tantos espacios. Al final, mira, somos millones de personas en el mundo que cada quien tiene hoy en día el derecho de decir quiero ver este contenido o no. Antes nos limitábamos. No sé cuántos años tengas. Yo voy a cumplir 39 el próximo año y era de solamente existe siempre en domingo los fines de semana lo tienes que ver a fuerza y tienes que aprenderte las canciones de Timbiriche porque es el único grupo que repiten todos los fines de semana y a Faye y Enrique Iglesias y no había diversidad, no había opciones, entonces sí, aunque hoy en día trabajo en esto y, y veo que de repente oye, es que no te contratamos porque contratamos a otro que costó la mitad y, pero tiene más seguidores, pero lo hizo fatal al final te vuelven a hablar para el siguiente evento y digo, bueno, gracias eh, que se dan cuenta de eso las marcas, pero Qué bueno que todos tengamos trabajo y qué bueno que para todos salga el sol. Y yo creo que algo que tiene maravilloso las redes sociales es que nos podemos reinventar en muchas maneras, en formatos, en espacios, en contenidos. Pero te digo ya el contenido, la parte de lo que yo dejo es punto y aparte, pero también qué bueno que exista tanta diversidad. Totalmente la diversidad en el mundo es algo que
0: valoramos muchísimo y de la cual aprendemos todos los días y. Justo me encanta que entras en este tema laboral y voy a regresar un poquito a la onda de marketing personal y a lo laboral. Hay una serie que a mí me encanta y es Ana Delby inventando a Ana. No sé si las has sí. podido ver o si has visto sí, la sí. historia. Las sí, 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 sí. ¿Cómo se llama mujer? esta
1: maravillosa, maravillosa actriz? Es esta. Soy pésimo para los sí, actores, sí, lo debo de confesar. En no este es, es Ana Claudia, no es Ana Claudia Talancón. Creo que sí. Esa es Claudia, que sí. creo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ella, la historia de Ana Delvi a mí me encanta porque de la nada, de no tener nada, casi arma una fundación en Nueva York a raíz de marketing personal. Entonces, para mí, lejos de que se intentó estafar, que si le dejaron o no el fideicomiso, que si mintió, si engañó, la parte de marketing y publicidad personal que se hizo fue extraordinaria. O sea, para mí es una persona que digo, güey, si sabes mover las cartas, si tienes relaciones públicas y talento y además conciencia de marketing,
1: puedes llegar a crear cosas
0: extraordinarias.
1: Bueno, ya yo soltó a poner un ejemplo. La política. No quiero entrar, ni quiero profundizar, porque, porque esto ya, ya hace, hace poco, en una cena me llevó dos horas, pero, pero tienes toda la razón. O sea, son elementos que Mira, el marketing al final tiene que ver con creativos, el marketing tiene que ver con cosas intangibles, tiene que ver con slogan, tiene que ver con cómo te vistes, tiene que ver con cómo hablas, el contenido que subes. Y hoy en día hay tantos expertos en estos temas que puedes agarrar a alguien que no tenga la experiencia de nada y le dotas de todo esto y lo pones de frente. ¿eh? Te juro que vende. Y así... No solamente en el marketing personal, en productos y en servicios. Y te voy a decir algo. Y el mejor ejemplo es la industria infomercialera. O sea, ¿tú crees que Jave Cook, los sartenes azules que vemos en la televisión mañana, tarde y noche y hace tantos años, realmente son sartenes de por vida? ¿Tú crees que son los últimos que vas a comprar según sus slogans? ¿O que son que les pasan un tráiler de una tonelada o dos toneladas y no les pasa nada? ¡No! Tiene que ver con el mismo marketing y, y entendamos que el marketing está hecho para favorecer las cualidades de cualquier objeto del que estemos hablando. Entonces, imagínate cuando esto lo empleas en pues un personaje mediático que se está postulando para un partido o en el caso en el que tú ya soy, oye, voy por una dirección a una transnacional y a ver, el mejor ejemplo es el currículum vitae. El currículum, todos, 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 todos lo hemos maquillado de una manera que lo ves y dices, esto no existe en el planeta más que yo, ¿a poco no?
0: Sí, completamente, creo que el currículum y es un meme, es un meme que nos sale siempre en Facebook, que te preguntan, ¿qué nivel de inglés tienes? Y de repente dices, ¿intermedio o avanzado? Y te preguntan, ¿cómo se
1: dice la hora? Y no tienes ni idea de, 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 de qué responder. <risa> Ese el es el digital. mejor ejemplo. ¿eh? Ese uh -huh. es el mejor ejemplo del marketing personal. Solamente hagamos conciencia de nuestro currículum. Nada más con eso. ¿eh?
0: Sí, sí, eh, en definitiva. Y la una de los infomerciales. Bueno, yo estuve a <risas> punto de comprar una almohada soñar ¿eh? nada más porque me gustó el dios griego, pero después dije, ay no, mejor nada más lo pido en redes sociales.
1: Es, es un es, es un tema en el que a ver. El marketing está desarrollado para persuadir. Entendamos, hablamos mucho del marketing y de, de sus beneficios, pero realmente, ¿por qué se hace marketing? Es una pregunta muy básica y tiene que ver con persuadir, con convencer, con llegar a una audiencia y que te volteen a ver y digan, ah, yo quiero eso, un, un, un partido político, un, una almohada, unos sartenes, un refresco, un eh, centro comercial, una Tienda departamental, los automóviles, los bancos. Oye, las tarjetas de crédito es el mejor ejemplo de la tarjeta que congela todo, la tarjeta que te da el tanto por ciento en tus compras, la tarjeta que nos bombardean así. De verdad, abre las redes sociales, abre, eh, prende la tele, prende la radio, lo que me digas. O sea, el marketing es una cosa masiva que lo vemos en alimentos, que lo vemos en absolutamente todos los días de nuestra vida. Bueno, sales al periférico, los espectaculares. Te subes al metro y tienes los, las cenefas en donde viene publicidad. Este, lo que me digas, el, el mundo está lleno de marketing, pero está hecho con eso, con el afán de convencer, de persuadir, para que la gente vaya y lo adquiera, lo consuma. Y eso es un negocio, pero ojo, no siempre el marketing es certero. Y no siempre el marketing es como, de verdad, lo hablábamos hace rato en las relaciones interpersonales, cuando llegas por primera vez a tu grupo de clases, no sé, en la universidad, y que nos dicen, preséntense. ¿Qué dices? Lo mejor de ti.
0: Sí, te, te escucho. Sí, o sea, creo que en marketing personal hay, hay un fenómeno que se está dando recientemente y yo lo veo en las noticias todos los días. Y por un lado digo, ay, como que sí me da gusto que estoy viendo este marketing. Pero por el otro digo, no, no puede ser. Estoy cayendo en lo que caí hace 12 años. Y es el fenómeno Peña Nieto que estamos viendo ahorita con Omar García Harfush, Que es completamente lo mismo. Tienes ahí a las señoras gritando que está guapísimo. Que se quieren casar con él. Bueno, me aprendí hasta las porras. O sea, ya me aprendí las porras y... Digo, sin entrarnos tanto en temas de política, seguramente no voy a votar por él, pero ese marketing personal que están haciendo con él, en ese momento ya lo habíamos visto con Peña Nieto y es un marketing personal pero, que está extraordinario. Pero antes, lo que pasa es que
1: en ellos ha de, detonado esta parte física, pero todos los políticos, igual que los artistas, o sea, ve, yo creo que un ejemplo claro en la industria musical, Gloria Trevi, de los altibazos que ha tenido en carrera en marketing, en tantas cosas que yo creo que aquí hay una parte importante y es, y es sano que hablemos de eso también, Carlos, que cuando veamos algo como consumidores, ya olvídate de que si somos creadores de contenido o no, ya como consumidores de marketing, creo que tenemos que hacer algo que se llama conciencia y esa conciencia es que el marketing nos tiene que hacer pensar no solamente convertirse en algo que tengo en la cabeza y que es lo primero en lo que pienso, como se le llama el top of mind, o, o de ya lo escuché tanto que ya me convenció, creo que aquí hay algo importante y que esto es una invitación para todas las personas de cualquier tema y de cualquier objeto, sujeto del que escuchen tanto de publicidad. Y tiene que ser el analizar si esa bebida me hace bien, si ese producto realmente lo necesito, si esos descuentos que ofrecen las marcas de fast fashion, realmente me urge la ropa. Si ese infomercial, híjole, le creo, no le creo. Si tal partido político le creo, no le creo. O sea, creo que esa es una parte importante también del marketing del que tenemos que hablar. Y esto incluso va a las relaciones interpersonales. Es decir, oye, o sea, qué curioso que esta persona que acabo de conocer es 100% sonrisa. Ah, ¿por qué esta persona todo el tiempo hace esto? O sea, Creo que tenemos que prestarnos una al análisis y a la autocrítica también, definitivamente, porque no podemos dejar que el marketing nos gobierne. Esta es una parte también de la que como creadoras de contenido tenemos que hablar y tenemos que también hacer conciencia que las personas. El tema del marketing no solamente es dejarte llevar, también es que se presten para ok, ya escuché, pero también hacer un análisis que hay personas que lo hacen muy bien también, pero también la mayoría. Pues se dejan llevar.
0: Muchos se dejan llevar. Y hay cuatro conceptos. Eh, contacto personal. Experiencia. Marketing. Y la parte del consumidor. ¿Qué tan relacionadas están estas cuatro? Porque ahorita viene una campaña bastante fuerte. Que es Buen Fin. ¿Cómo debemos de convertirnos en consumidores realmente pensantes? Que nos detengamos no 10 minutos, que nos detengamos 10 segundos a pensar si realmente necesitamos la experiencia del Botox que nos están vendiendo, porque aparte te venden un Botox al lado de un hombre guapísimo y está la chava ahí súper estirada, reluciente y todo.
1: Pues mira, primero el revisar el bolsillo, que es importante, hay personas que a veces se endeudan. Sabes que en México hay una estadística muy fuerte, sobre todo en Ciudad de México, que las personas se endeudan con créditos automotrices que cubren el 80% de su sueldo. So, imagínate qué fuerte es eso, nada más por un status quo, que tiene que ver, por supuesto, con la sociedad y con lo que tenemos y con lo que nos venden. Pero creo que primero es revisar el bolsillo. ¿Qué sí puedo comprar que no afecte mi economía? La pregunta dos es... ¿Realmente sí lo necesito o solo me estoy dejando llevar? Y tres, creo que hay que hacer un análisis porque en variedad de productos y servicios existen miles. En refrescos te, te venden uno, hay 10. En sartenes te ofrecen uno, hay 50. En automóviles te ves publicidad de uno, hay 15 más. O sea, creo que también el análisis de sentarse, de preguntar, de ir, de visitar, de checar páginas. Hay muchas páginas en donde ya existen comentarios de usuarios de esos productos y servicios que te dan, eh, por ejemplo, en restaurantes, TripAdvisor, que te dice tantas estrellas. Te, te metes a Shein, esta página oriental que compras por volumen y te llega en muy rápido ahora, o le llaman Shane. Incluso sube las fotos ya y califican y te dicen. O sea, creo que, creo que material hay. Creo que... Las empresas, eh, los que hacemos marketing, no vamos a dejar de bombardear con las cualidades, resaltando siempre lo mejor. Pero también entra la responsabilidad del consumidor en decir, ok, me encanta, sí, ya me gustó, perfecto, vamos a analizar, vamos a leer, vamos a hacer esto. En Latinoamérica es un poco difícil por eh, usos y costumbres como individuos, pero las personas que nos estén viendo seguramente en este podcast Creo que puede ser un nuevo hábito el decir, oye, si estoy viendo tal cosa, te digo, yo creo que hay tres puntos importantes y los digo de manera coloquial para no vernos tan técnicos y salirnos del mame. Eh, primero es de verdad, lo puedo pagar sin tener que endeudarme o tener que sacrificar mi bolsillo y no tener que estar sufriendo. Dos, realmente sí lo necesito. Tres, hacer un análisis en decir, ok, si vi que aquí cuesta mil pesos, probablemente en otro lado, en otro punto de venta, en internet, lo encuentre en 7.99. O sea, creo que, creo que es algo que como usuarios también tendríamos que ser responsables. Oye, se me viene a la mente una
0: pregunta y a mí siempre me encanta hablar de debería ser generaciones y un montón de, de conceptos en psicología. Pero, ¿qué tanto influye el deber ser en las decisiones de compra. Y me refiero a deber ser con amigos, familia, pareja, mm. el deber ser en redes sociales. Es
1: que mira, esto me voy a una parte psicológica un poco básica, que a veces no tenemos conciencia, pero de verdad parte desde la carencia o el amor propio. Ahí tienes la respuesta. O sea, te lo defino con un concepto psicológico, porque además llevo ya un muy buen tiempo en terapia, leyendo acerca de estos temas. Pero al final mi comportamiento, mis acciones, mis pensamientos, mi vibración, mis comentarios vienen desde la parte de carencia afectiva o amor propio. Y depende del nivel en el que estés, cómo te vas a comportar en el 360 de tu vida. Ahí tienes la respuesta. Entrar a eh, casos específicos es muy complicado, es muy difícil. Eso es juzgar y eso no está bien. Pero todo parte desde ahí, desde esos dos conceptos. Si todo lo haces o todo te acciona desde la carencia o desde el amor. Porque desde ahí el tipo de amigos, el tipo de pareja, el tipo de trabajo, eh, el tipo de acciones, el tipo de decisiones. De ahí depende. Y esa es la respuesta. Yo creo que más clara que te podría dar a esta pregunta. Carmen.
0: Alan, ¿crees que el amor propio es el accesorio en marketing personal más fuerte que tenemos?
1: Creo que hablar del amor propio es algo que nos debieron haber educado con eso desde hace muchas generaciones. Eh, se ha puesto muy de moda el concepto, yo creo que por este despertar de conciencia de estas nuevas generaciones, de este choque cultural entre la generación de los que nacieron en los 50, 60, 70 contra los que o sea, estamos en esta parte intermedia de 80 y los que nacieron en los 90 y en los 2000s. Creo que el, este choque cultural de ideas entre padres e hijos, entre eh, nietos y abuelos, creo que ahí, ahí surge este boom, porque esto tiene, estos conceptos, Carlos, vienen de toda la vida. Desde Aristóteles, desde Pitágoras, desde Kafka, desde tantos escritores de hace miles de años ya hablaban acerca de, de, de estos temas, tanto en la parte personal como en la parte del amor, como en la parte de política, en la parte de sociedad, sobre todo, Creo que los griegos son los que más han escrito acerca de esto y parte del contenido. Bueno, incluso la misma Biblia, la misma Biblia tiene, habla mucho acerca, acerca de esto. Uno de los, de los, de los mandamientos habla de esto, pero a lo que hoy es que ha tomado un boom en la sociedad, sobre todo latinoamericana, porque en países, en Europa, en Asia, eh, el tipo de educación ha sido otra. Pero contestando a tu pregunta, eh, es un poco difícil porque depende mucho. Mira, hay un concepto en Latinoamérica que se llama pobreza. La pobreza en términos económicos no solamente tiene que ver con una parte de capital. La pobreza incluso se le llama a la ausencia de conocimiento, pero también la pobreza es un fenómeno que se hereda. Y hablo de pobreza de espíritu, hablo pobreza de amor, hablo de muchas cosas porque el, el latino en general, al, al habernos educado en un sistema tan, de tanta carencia, hay un personaje importante y que me gustaría hablar de esto porque de ahí parte muchas cosas. La víctima. Híjole. Pobrecito de mí. Es que yo trabajo mucho. Es que yo hice esto por él. Es que yo... Es que si yo hubiera decidido... Es... Bueno, la víctima es el peor personaje que surge de la carencia afectiva. Que cuando encuentras este despertar de conciencia y viene este descubrimiento del amor propio, lo primero que desaparece es esa víctima. Y cuando te das cuenta que la víctima no te hace bien, empiezas a mejorar muchas cosas en tu vida. Y entonces este concepto del amor propio toma mucha fuerza. Pero realmente el descubrirlo, el llegar, el aleccionarte... Viene de distintas maneras. Hay quienes lo pueden entender por una pareja, por amigos, por el trabajo, de manera personal. No es tan fácil. Hablar de él es muy sencillo, pero descubrirlo, híjole, es una lección que cada ser humano lo vive de manera indistinta. Indistinta. Hay quienes lo ven y lo viven por medio de una pareja. Hay quienes lo viven por medio de amigos. Hay quienes lo viven por la familia. Hay quienes lo viven por un trabajo, por la sociedad por lo que sea, pero descubrirlo es muy fuerte, muy fuerte.
0: Es uno de los procesos más duros y cañones que puedes tener en la vida y que no cualquier ser humano se atreve a hacerlo. O sea, hay personas que, ajá, hay personas que se mueren y que nunca conocieron el amor propio y que se quedaron en este debería ser y en este tradicionalismo y en estas creencias tan carentes que... Que a veces la familia nos las pasa, ¿no? Y
1: es la pobreza, Esa es la pobreza. Esa es la pobreza. Uh -huh. es la, la pobreza. Sí, sí. Y eso está sociológicamente probado. Las personas que, que nacen en, en una pobreza económica, el salir adelante parece que les cuesta mucho trabajo. Y ah, es que me tengo que esforzar. ¿Sabes? Cuando en un país como México, que tiene tantas oportunidades, que el acceder a un sistema de, de educación, eh, ya hay tantas opciones de eh, haz la prepa en no sé cuántos meses eh, paga universidades online, el de, ¿sabes? Pero, pero es este rollo, no, pero ¿cómo? pero si yo crecí aquí, pero si, yo, o sea salirte de ese pensamiento híjole la vida te va leccionando y es muy fuerte y sí, como lo dices, cada, cada ser humano lo vive de manera distinta, es un proceso muy fuerte, te digo técnicamente o teóricamente podríamos hablarlo muy simple el experimentarlo, el vivirlo es muy complejo pero que siempre queda la invitación de las personas, yo algo que a mí luego me preguntan mucho de que me acaba de pasar hace poco en la VM, eh? fui a dar una plática a una generación de comunicación y me decían ¿qué consejo nos puedes dar en la televisión, en las redes, en tal en eh, lo que me digas? que nos haga bien como profesionistas ¿Sí? y mi respuesta fue hagan terapia porque de ahí parten muchas cosas al final el profesional que como ser humano es un ser humano íntegro, completo afectivamente el profesionista va a tener doble fuerza sumándole el talento y sumándole las ganas y la motivación y, sabes todo parte de lo que somos y si lo que somos viene de una carencia efectiva por eso luego en las oficinas hay tanta envidia hay tantos conflictos, hay tantas, tanto chisme eh, que te ponen el pie, que, que nada más porque a tu jefe no le caes bien. ¿Y por qué no le caes bien? Pues aquí vienes a hacer un trabajo, no como personas. O sea, ¿sabes? Son, son tantos temas y son tan complejos que nos llevaría 15 capítulos a hablar de eso. Pero la invitación concreta es que hagan esta introspección, que hagan un análisis en decir, ok, lo que estoy mostrando al mundo, olvidémonos ya de las redes sociales, ¿es realmente quién soy o es como quiero que me perciban? Acuérdate que los productos tienen tres puntos importantes. El, el, deja recuerdo esto porque lo acabo de hacer hace poco. El producto percibido, deseado y hay otro. Pero a lo que voy con esto es que una cosa es cómo quieres que la gente te vea, pero si eso es congruente con lo que realmente soy. Es, se llama imagen proyectada percibida y deseada, perdóname, ya me, ya me acordé, es lo que proyecto, lo que la gente percibe, pero realmente eso es lo que realmente soy, partamos de ahí, ya en el mundo real, olvidémonos de las redes o de los medios, ese marketing que hago, realmente sí es lo que soy, y si no es lo que soy, conviene que haga una introspección, conviene que rasque hacia adentro, conviene que haga esa terapia, que enfrente a mi propio yo, porque de eso depende todo, porque al final eso sí es una realidad, Carlos. Eso con la pareja, con los amigos, en un trabajo, en donde me digas, incluso ya profesionalmente. Cuando trabajas esa parte, te juro que es oro molido en tu vida. Es algo que vas a agradecer siempre porque vas a dejar el drama, porque vas a ser objetivo, porque tu actitud ante la vida, ante los problemas, ante las oportunidades se van a presentar distinto, vas a vibrar diferente, vas a traer cosas diferentes, vas a ver, yo lo, lo he llamado que, que esos milagros vienen a veces en cajas envueltas extrañas, pero que todo viene de ahí. Por eso te lo juro que, que esa generación que además eran como 240 personas, estudiantes de comunicación ya de último semestre, la mitad entendió, la mitad no, que decían... ¿Cuál es el consejo que nos puedes dar? Yo creo que todos esperaban de no, ve y métete al CEA o, o ve y métete a un curso de dicción o, o métete a un curso de redes sociales. O, no, les decía de verdad, todo en nuestra vida profesional parte de la personal. Y si en la personal estás bien, entonces yo no tengo por qué fingir quién no soy. Entonces en mis redes voy a mostrar quién soy y esto va de la mano con mi contenido. Y si mi contenido quiero hablar de cosas propositivas, es porque es lo que soy y entonces las marcas que les guste eso van a trabajar aliados conmigo y entonces quien me siga va a hacer contenido que les guste y, y al final va de la mano. Todo, todo se hace un 360, pero creo que todo, Carlos, parte de ahí, porque el marketing es pasajero, porque el marketing tiene una línea muy delgada y lo decía al principio, entre veracidad y negocio. Yo siempre les digo a
0: todos los, a toda la audiencia en todos los episodios, vayan a terapia, asistan a es la mejor inversión que pueden hacer en la vida. O sea, quieres solucionar, quieres cambiar, quieres vibrar
1: en otra sintonía, ve a terapia, ve a terapia, trabaja en ti. No tienes ¿no? que estar loco, no tienes que, no tienes que tampoco estar sufriendo, no es necesario tener que tocar fondo. Hay casos que sí, bueno, si pasa o estás pasando un momento de estos psicólogas hay en todos lados. Y ojo, hay muchas instituciones pero que ofrecen este servicio de manera gratuita. Hay fundaciones, hay ONGs, hay clínicas del gobierno, hay psicólogos particulares, hay infinidad. Y te lo juro que si te metes a internet y le pones psicólogo gratuito cerca de mí, te aparecen opciones. Hay quienes, bueno, quieren pagar, pueden pagar y lo pueden hacer, maravilloso. Hay quienes van. Eh, conozco fundaciones al que trabajo mucho con ellos, trabajo con Save Children que trabajan eh, con ellos que dan este servicio gratuito. Hay clínicas, hay eh, centros de salud en las alcaldías en donde vas si tienes, si tienes seguro social y vas y dices, oye, siento que estoy pasando un momento de depresión, no me siento bien. Vas con el internista, el internista te manda psicología, psicología te empieza a tratar, o sea, alternativas hay, pero hay algo muy importante y es la fuerza de voluntad. El primero aceptar que lo que estoy viviendo no está bien, porque hablando de marketing, cuántos casos, y, y, hay, y se han dado muchas campañas publicitarias que dicen la depresión se ve así y salen videos en donde la gente está bailando y enfiestando y, y sonriendo y al día siguiente suicidio. Eh, ir a marketing entonces me muestro de una manera pero por dentro tengo otro realmente para tener congruencia en el marketing personal con tu pareja, para tener una relación sana con tu familia con tus amigos, con tu entorno laboral o estudiantil o en el que estés cuando estás bien por dentro te prometo que todo está bien yo hay una frase y esto te lo digo porque me lo regaló hace 15 años yo creo una amiga que bordaba unos tapetes estos que se ponen en las mesas y era como un bosque y la frase decía y me quedó muy grabado y todavía lo conservo y la frase dice y todo está bien. Yo en ese momento no lo entendía. Ahora que llevo ya más de dos años haciendo todo este trabajo, lo entiendo y digo claro, es que todo parte de ahí y que no hay mejor marketing que la congruencia definitivamente. O sea, Creo que ese es el mejor marketing, porque además ese marketing es en el que se convierte en el boca a boca. Cuando dices, oye, conocí a Carlos, es un tipazo, fíjate que me ayudó en esto y su podcast y tal. Y tú ya te recomendé con alguien. Y ese alguien ya creyó en mí y no hay mejor marketing que es más o menos el 40 por de cualquier campaña de la que me digas política, producto servicio, la que sea en el mundo, que el boca a boca. Y cuando logras transmitir eso es por la experiencia no solo por el eslogan, no solo por el insight, no solo por el sobrebombardeo como lo hacen los infomerciales, no solo porque lo ves en todos lados. El boca a boca es la neta, lo que la gente dice y contra eso no puedes hacer nada. Por eso es que creo que todo el mejor marketing personal debe venir de la congruencia de quién soy, de lo que pienso, de lo que hago. Eso es importante.
0: Alan. Ha sido, y esto no lo digo en todos los episodios, pero ha sido uno de los mejores episodios que hemos grabado en toda la historia de este podcast. Muchísimas gracias por todo el conocimiento y por todas las herramientas que nos has brindado el día de hoy.
1: Para mí es un placer y, y nuevamente como comunicadores te lo, te lo digo y creo que es parte de la responsabilidad. Creo que tenemos que hablar las cosas como son, una. Sin hacer amarillismo de esto, sin caer en criticar o juzgar, creo que podemos hablar de los temas, sobre todo que creo que toda la comunidad que te sigue, toda la comunidad que nos ve, dejar algo bueno. Y creo que ese, ese es como esta semillita de sésamo, que te lo juro que son las semillitas de sésamo, son milimétricas. Si logramos sembrar algo bueno en las personas, nuestra misión como comunicadores está hecha. Y con eso me quedo. La verdad es que esa es la parte que creo que fue el por qué acepté venir a este podcast. Me han invitado a todos los que te puedas imaginar, en los que hacen chistes, en los que se burlan, en los que tal, en los que... Y mi respuesta es no, porque antes analizo y digo dónde quiero estar, en donde se ríen, en donde no hay seriedad y no. Por eso es que estoy agradecido con este espacio, con este ratito que llevamos platicando y deseo de corazón, Carlos, que logremos dejar ese algo bueno en las personas y con eso lo demás está hecho. Y ese es uno de los objetivos de este podcast,
0: dejar un granito de arena en la mente de las personas. Si con este podcast ayudamos a dos personas, nos damos por bien servidos a una persona, ni siquiera dos, a una. Con que esto le llegue a una, nos damos por bien servidos y créeme que cuando los subimos o cuando subimos algunos episodios y nos llegan los mensajes de lo escuché y me ayuda tal cosa o lo escuché y me di cuenta de tal cosa. Es ahí donde nos llena, donde nos llena y decimos wow, estamos haciendo las cosas bien, estamos comunicando de manera efectiva y asertiva y eso está increíble. Alan, muchísimas gracias por haber estado con
1: nosotros. Un placer y les recuerdo mis redes, estoy en YouTube, ahí van a encontrar un programa que habla justamente de esto que se llama El Tiempo Perfecto. Lo detuve hace un año porque ya estaba en la quinta temporada. Se llama El Tiempo Perfecto. Lo pueden encontrar con mi nombre, como Alan Ramrey, así estoy en todas las redes sociales. Y son programas de entrevistas a celebridades que no hablamos de la carrera, hablamos de cosas de vida. Hablamos de estos momentos difíciles, cómo se levantaron, qué los inspiró, qué los motivó, que es mismo de lo que estamos hablando. Aquí van a encontrar grandes historias de timbiriches, de Rocío Sánchez Azuara, de mucha gente... Eh, en redes sociales pueden ver ahí contenido de lo que subimos, de libros, de podcast que también están muy a la mano, de herramientas que nos hagan bien, como este podcast en el que estamos eh, llegando a los corazones, al alma de las personas y que hoy en día ya no hay pretexto, Carlos, de decir, híjole, yo no sabía o no tengo cómo. Si tienes un teléfono en la mano con internet, tienes el mundo a tus pies. Así que créanme que esto... La experiencia nos lleva a decirlo y no me queda más que darte las gracias que me siguen en mis, en mis redes. Gracias por el espacio, me lo he pasado muy bien. He estado aquí acompañando a mucha gente porque estoy en una cafetería. No logré llegar a mi casa, pero tenía que conectarme con ustedes. Y sin duda alguna, pues con el corazón agradecido.
0: Nosotros también estamos muy agradecidos contigo, Alan. Y agradecidos también con todos y cada uno de los que martes a martes se conectan para formar parte de esta historia. Aparte de este arte de charlar, yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.